0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Cloud Screamer, le podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis avec aujourd'hui le grand magicien, le technicien à la régie, celui qui s'assure que tout va toujours bien. Bonjour Jérôme Blanc.
1: Bonjour à tous.
0: Et je suis avec notre invité du jour, Stéphane Gillon. Bonjour Stéphane. Oh Stéphane, tu sais à <rire> Adrien, Adrien Gillon. aïe, aïe, aïe. <rire> Bonjour à, à ma tous. Ma vie sur Jérôme qui nous assure tout, la technique, mais la coordination des mots, à... c'est pas Jérôme. Bref. <rire> Bonjour Adrien, Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Alors, on est aujourd'hui avec notre invité Adrien, mon de Stackero un cloud provider de Suisse ou du Québec francophone, de Belgique ou peut-être du Cameroun, non, il est français. On est, je vous présente aujourd'hui un Claude tricolore. Et euh, il a le nom de Stack Hero, que si on traduit en français, ce serait empilement de héros. Euh, c'est un peu chelou, mais euh, pour moi, ça exprime bien l'idée qu'ils ont euh, du cloud et de euh, ce qu'ils proposent. Euh, l'idée, c'est un ensemble de services pré-packagés prêts à l'emploi. Grossièrement, euh, pour certains en passent. Et euh, c'est là que, pour moi, l'expression euh, « service sur étagère » prend tout son sens. On va faire une petite euh, analogie, une petite histoire. Alors, imaginez, vous arrivez euh, dans le monde du cloud, un monde fantastique euh, où tout est beau, tout est extensible, tout est virtuel, à la demande. Ça défie toute réalité physique et euh, c'est un petit peu cher. Mais euh, vous arrivez là-bas et vous vous rendez compte que bah, en fait euh, tous vos voisins sont déjà là. Et euh, que plutôt que de profiter de ce monde virtuel pour se faire des super manteaux de trois quarts à la Matrix, des petites lunettes noires, etc., bah en fait, ils ont juste copié leur maison et ils les ont mis virtuellement dans ce pays magnifique qui est le cloud. Et ils en profitent à bah, 24 h sur 24 avec leur casse de, de réalité virtuelle. C'est-à-dire que... Euh, si le gars veut de l'eau, il va se high-lever, aller, aller à son aérobinet, se servir de la IO eau, la high boire, et plus encore. Et en fait, c'est un peu le constat que je fais sur le marché du cloud aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, beaucoup de gens sont en train de faire la grande migration, l'exodus cloud, comme on pourrait l'appeler. Et euh, ils partent d'une réalité physique, ils vont dans ce virtuel à la demande extensible, mais ils ne font que copier l'infrastructure ou l'architecture qu'ils avaient avant pour la mettre à un autre endroit sans trop se poser de questions. En quelques mots, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'infrastructures dans le cloud, alors que la virtualisation nous propose un nombre incalculable de solutions. Mais en ce jour on, on est là pour parler de, ce, de solutions clés en main. On est là pour parler de virtualisation fait de manière utile, on n'est pas là pour parler de Kubernetes, on est là pour parler avec euh, Adrien. Donc, rebonjour Adrien. Rebonjour. Euh, avant de continuer, est-ce que j'ai bien défini StackHero avec euh, les services clés en main Est-ce que tu as à peu près la même vision que moi de cette euh, Exodus Cloud
2: oui, écoute, je, 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 je te rejoins un petit peu sur cette analyse. Alors après, euh, on aura l'occasion de, de, de redévelopper un petit peu tout ça, je pense, tout au, tout au long du podcast. Mais, mais, mais effectivement, on se retrouve avec pas mal de solutions assez identiques, beaucoup d'infrastructures. Et euh, quand j'ai monté euh, Stack Hero, en fait, j'ai euh, monté Stack Hero d'un besoin, en fait, pas simplement de, de dire on va monter un cloud. Euh, euh, on va regarder ce que les autres clouds et puis on va faire, euh, on va faire une offre un peu identique avec peut-être des prix un petit peu différents ou des choses comme ça là c'était vraiment parti d'un besoin euh, alors pour la petite histoire moi historiquement j'avais une société euh, qui, faisait, euh, qui éditait un, un réseau social avec des gros besoins en serveur sur du bare metal à l'époque on parle d'il de, de, y a quelques dizaines d'années maintenant, euh, et euh, donc avec des gros, euh, des gros besoins en termes de serveurs et
1: beaucoup beaucoup beaucoup
2: de temps euh, perdu justement sur l'infrastructure sur physique et logicielle. Et, euh, et de là est parti un besoin de, de, bah, de simplifier tout ça, et, euh, parce qu'en tant que client, euh, j'avais juste besoin d'une base de données et euh, d'une base de données ou d'autres euh, produits et, euh, et pas, simple, et pas de, 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 de gérer les serveurs, euh, évidemment la sécurité qui va autour, euh, les sauvegardes, etc. Donc là jusque-là, ça rejoint un petit peu le discours des clouds classiques. Mais euh, je ne voulais pas non plus perdre de temps à comprendre euh, le fonctionnement d'un fournisseur tiers. Moi, je voulais juste ma base de données. Et voilà. Et donc, c'est parti vraiment d'un besoin et, euh, et d'où le service manager qui existe maintenant sur Stack Hero. Donc, le principe, c'est d'avoir, comme tu disais, une bibliothèque ouais, de services. Euh, il y a une trentaine de services qui sont proposés et l'idée, c'est vraiment de les démarrer très facilement et de comprendre tout ça sans, sans être client de Stack Hero, de comprendre tout de suite ce qu'il y a derrière et, et, et de pouvoir démarrer tout ça en plus en deux minutes. Voilà. Ok. Um...
0: C'est intéressant euh, parce que euh, ce truc de euh, service clé en main, souvent, moi, enfin la manière dont le pass est arrivé dans, dans, dans le marché, moi, je l'ai vu arriver avec les, euh, pour les développeurs à la base. Tout le temps, on disait euh, c'est pour les développeurs, c'est pour les développeurs. D'ailleurs, une petite dédicace au service type, euh, type Elastic Bean, type Google App Engine euh, perfusé à des milliards ou euh, pas trop bien marché, mais en réalité, c'était la première version quand les hyperscalers, on voulait faire du pass et que ça n'avait pas super bien marché. On ne peut pas leur reprocher, c'est le marché. Mais euh, ce n'est pas par eux qu'est arrivée la chose, c'est plutôt par les services de type CI, CD. Moi, le premier qui m'a agrippé, c'était Travis CI, où euh, en fait, si je suis développeur, moi mon but c'est de développer, de mettre ses choses sur un, un, un repo-git et je push mon repo-git et directement il y a un CI qui va choper mon repo-git et qui va le tester. Et euh, en plus de cet automatisme et de cette simplicité pour les développeurs euh, et d'être complètement dans leur process, il y avait ce truc qu'un bah, service de CI, euh, il teste mon code, c'est tout ce qu'il fait et c'est tout ce que je demande. Alors qu'on pourrait qualifier ça de SaaS, mais vous, vous êtes plutôt passe dans le sens où vous avez tout le catalogue. Enfin, Aujourd'hui, les Travisia, ils sont bien plus développés. Mais euh, cette tendance au, à s'adresser aux développeurs, elle est réelle ou au final, on, on drague les développeurs qui parlent au, au product owner et, et, et au reste de l'équipe
2: c'est compliqué, je trouve. C'est obscur. Tout le monde essaye de vendre des solutions à tout le monde. Tout le monde essaye de, de plaire à tout le monde et d'être attractif. Euh, c'est compliqué. Je t'avouerai que... Enfin, tu me poses la question, je ne suis pas la bonne personne, à vrai dire, pour te répondre. Mm. Euh, tout simplement parce que... Euh, euh, avec Stack l'idée, c'est d'être très pragmatique. Euh, c'est vraiment de proposer des services. Euh, j'allais dire simple c'est pas des services simples c'est des bases de données des choses comme ça c'est jamais simple mais les proposer mm -hmm. en tout cas simplement et euh, pour que euh, peu importe qui est derrière le développeur le PM ou autre ils puissent comprendre euh, ils puissent comprendre ce qu'il en est et, euh, et encore une fois le démarrer euh, le démarrer simplement après c'est euh, on est dans un marché compliqué c'est hyper mouvant tout le monde euh, euh, c'est hyper actif comme marché. Il y a, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de solutions. Il n'y a pas une solution technique euh, parfaite. Ça dépend vraiment des cas de, 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 de chacun. Euh, des budgets aussi, des choses comme ça. On a aussi un un marché qui est un peu particulier, parce que bah, tout à l'heure, tu, tu parlais de, de, de perfusion à un coût de milliards de dollars euh, ou millions de dollars. Euh, ça, c'est beaucoup le cas aussi sur les clouds américains. Où, du coup, tu as des solutions qui sortent qui, euh, qui ont, je ne sais pas s'il y a un vrai besoin par derrière, mais en tout cas, ils sont tellement propulsés de, au devant de la scène, justement, euh, euh, parce que par derrière, il y a des équipes de communication, etc., qui font que c'est un, un, un marché particulier avec plein de solutions, pas toujours les bonnes ou en tout cas euh, qui ne sont pas présentées pour, pour le bon besoin ou des choses comme ça. Stack Hero ne prétend pas tout faire. Euh, loin de là, c'est juste une solution pour un cas que moi, à titre personnel, ou en tout cas dans mon ancienne société, j'ai rencontré et qui visiblement plaît à pas mal de personnes. Donc, ça, c'est ça, c'est plutôt cool. Après, l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde. Tout le monde ne va pas y trouver son compte, mais voilà. L'idée, c'est... Je me dis que pas... je ne suis pas tout seul à avoir ces besoins-là en tant que... À la base, je suis développeur. En tant que, en tant que développeur. Et donc, euh... donc, voilà.
0: Ok. Et euh, bah, En fait, euh, généralement, quand je présente un, un cloud provider dans, dans le cloud screener, euh, je viens souvent avec euh, des datas, histoire de dire, euh, voilà, je suis cloud mercato, je fais des benchmarks... Euh... Stack Hero est meilleur aussi en ça. Là c'est relativement compliqué pour moi parce que euh, bah, j'ai surtout beaucoup de data à propos d'IA, c'est pas énormément de passes et euh, faire la comparaison entre les deux est pertinente quand on veut faire la comparaison entre les deux, mais in fine en termes de budget, en termes d'architecture, etc. Pas une compa Cette comparaison-là n'est pas pertinente euh, directement. Mais euh, bah, euh, j'ai pas de données, mais euh, j'ai plein de questions. Et euh, concrètement, euh, Stack Hero, euh, je m'inscris sur la plateforme. Je viens, en disons, enfin, disons, je suis Anthony euh, développeur. <rire> euh, j'ai une petite application classique, trois euh, tiers, où euh, j'ai besoin d'un Engine de mon application Django et d'une DB, MariaDB derrière et peut-être additionnellement un cache, disons. Trois tiers très compliqué du coup. <rire> et euh, je m'inscris chez Stack Hero, euh, Je donne mon repo-guide. Ils sont capables de le lancer sur un, sur un conteneur. Et. Alors... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, non, vas-y, je te laisse continuer. Je pensais qu'il
0: <rire> Ok. <rire> Donc, il me lance sur un conteneur. J'imagine qu'il y a une gestion de ce conteneur, de son cycle de vie et de, sa... de son échelonnage, comme on dit en français. Et euh, je n'ai pas à me soucier d'nginx parce que ça, c'est un truc d'infra. Quoi faire? Et la base de données, bah, je peux choisir, encore une fois, sur le, joli cata sur le joli catalogue, la jolie étagère. Je voudrais un Maria ou un MySQL ou un Postgre, ou peu importe. Et poum, je, je le boot. À côté de ça, je peux rajouter un Redis. Euh, mon Maria, bien sûr, je l'aurais configuré en disant euh, allez, une instance, deux instances, un réplica, trois réplica. » Et euh, j'aurais juste un formulaire, 10 inputs à tout casser et j'arriverai à goûter mon infra qui traîne sur mon repo Git, c'est ça
2: C'est à peu près l'idée, avec deux, trois nuances, mais, euh, okay. mais c'est à peu près l'idée. Ouais. Euh, la première nuance, c'est quand tu parles, tu es développeur, tu as ton code Django, tu veux le déployer, euh, tu, vas, tu parlais de conteneur déjà, euh, avec un cycle de vie, etc. Alors Sur Stack il y a un parti pris, euh, C'est d'essayer d'avoir une infrastructure euh, que tu ne vois pas du coup, mais que tu utilises euh, la plus euh, simple possible, de garder les choses simples mm -hmm. euh, pour éviter tous les problèmes, enfin euh, pour éviter une bonne partie des problèmes. Euh, typiquement, tu ne vas pas être sur un système centralisé où ton code va. Euh, euh, par système centralisé, j'entends certaines solutions cloud où euh, ton code va euh, tourner dans un, dans un conteneur euh, ou plusieurs conteneurs avec euh, un autre balancer devant qui va être partagé entre les clients ou des choses comme ça. Là, ce ne sera pas du tout ce, ce type d'infrastructure. Quand, euh, quand tu vas vouloir déployer ton code, en fait ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas démarrer un service Python. Mm -hmm. Et euh, ce service Python va être dédié. Par derrière, concrètement, alors ça, tu ne le vois pas, mais par derrière, tu as une, une machine virtuelle euh, qui t'est dédiée avec euh, dedans un environnement Python qui t'est propre, euh, une IP qui t'est propre aussi pour vraiment séparer au maximum les clients des uns des autres. Que ce soit au niveau euh, du coup euh, logiciel, ta propre, euh, propre machine virtuelle,
1: mmh.
2: euh, ou au niveau du réseau avec ta propre IP, euh, etc. Si jamais il y a un. Tu as un autre client qui reçoit par exemple un des doses ou des choses comme ça, euh, tu ne vas pas être impacté parce qu'on pourra vraiment faire la part des choses au niveau du réseau. Et puis il n'y a pas de point central en fait, il n'y a pas un load balancer qui est devant. Euh, alors euh, très souvent en fait, c'est très cool d'avoir un load balancer général ou même de, de le doubler hein, forcément, mais euh, de, devant toute son infrastructure. Mais quand tu regardes en fait euh, tous les. Euh, tous les post-mortem de, de service cloud, il y a toujours un super service qui est devant, qui est redondé, etc. Mais à un moment, un ou un autre, il y a eu un problème avec. Alors, ça peut être un code qui a été poussé, qui, qui, qui était bugué, qui n'aurait pas dû être poussé, ou des choses comme ça, mais il y a toujours un souci un petit peu un jour ou l'autre comme ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de garder les choses extrêmement simples et de séparer tous les clients. Donc là, là c'est par rapport, par rapport à ce que tu disais par rapport au conteneur. Après, tu, tu, peux, tu parlais donc, euh, oui, de MariaDB, par exemple. Donc effectivement, tu vas choisir un MariaDB ou un MySQL, euh, ce que tu préfères. Et, euh, et l'idée, c'est de, de proposer en fait, euh, ce, ce, ce service très facilement, très rapidement, en deux minutes, euh, mais que tu puisses quand même le configurer, que tu puisses quand même avoir la main dessus. Donc euh, là, c'est un curseur à trouver entre... Euh, entre te laisser la liberté de configurer ton MariaDB ou ton MySQL par rapport à tes besoins et pas non plus en te laissant toutes les libertés pour que tu puisses faire tout et n'importe quoi et avoir des problèmes par derrière. Donc ça, c'est un équilibre à trouver. Ça, c'est des choses qui évoluent en fait tout le temps par rapport aux demandes des clients. Okay. Euh, donc effectivement, tu as un formulaire, bon, comme tu disais, tu as, as une dizaine de champs que tu remplis, qui sont pré-remplis hein, pour la majorité des cas et que tu vas pouvoir tweaker par rapport à ton utilisation. Et le but, c'est de ne pas répondre à 100% des clients, mais à 99%, ce qui est quand même pas mal. Quoi. Et, mmh. euh, et du coup, avec les demandes bah, les plus courantes, euh, là, dans la vraie vie, tout ce qu'on qu peut rencontrer comme problématique sur une base de données, ou c'est de se dire, bah, tiens, euh, moi, il faudrait que j'ai accès à, à ce paramètre. Euh, typiquement pour les bases de données, par exemple, un, un, très souvent sur, sur des, des solutions cloud, tu vas avoir une base de données où tu vas avoir le nombre de connexions simultanées qui va être limité ça va être ça, ça dépend du pricing. Et mmh. euh, là, typiquement, ce n'est pas le cas, parce que dans certains cas, en fait, tu peux utiliser énormément de connexions, mais euh, selon ton infrastructure, donc là, si tu, par rapport à l'infrastructure que tu décrivais, tu ne vas pas utiliser beaucoup de connexions. Mais il y a des pas. cas où tu peux utiliser euh, beaucoup de <rire> connexions euh, simultanées, euh, sans pour autant euh, consommer énormément de RAM ou énormément de ressources. Ouais. Donc, du coup, l'idée, c'est de laisser euh, de la liberté quand même, tu vois, euh, dans la configuration sans non plus aller trop loin et, et, et en fait d'essayer de répondre à un besoin simple. Là, tu t'exprimais ton besoin, bah oui, tu vas pouvoir démarrer comme ça en deux minutes toute ton afra. Tout ton euh, par derrière, tu vas pouvoir la faire évoluer et, euh, et en fait, tu vas pouvoir être euh, débutant jusqu'à expert si tu veux et toujours passer par ce même formulaire. C'est vraiment. Euh, c'est euh, vraiment l'idée et tu parlais de, de Nginx bah, typiquement là on n'en parle pas <rire> parce que tu n'as pas besoin de gérer euh, as pas besoin de gérer tout ça ton Python typiquement euh, tu vas avoir du HTTPS tu vas avoir euh, ton, les certificats qui vont être bien configurés qui vont être, euh, qui vont être renouvelés automatiquement qui vont être monitorés aussi euh, parce que l'idée c'est que même s'il y a un souci le but c'est qu'il y ait zéro souci mais que même s'il y a un souci qu'on sache à l'avance et que toi ouais. tu ne vois rien euh, et puis euh, et puis voilà et juste euh, ça fonctionne voilà c'est <rire> en deux minutes euh, en deux minutes ça fonctionne et, euh, et tu peux passer en prod euh, quasiment instantanément et, et typiquement je, je, je rebondis par rapport à nginx et euh, et du coup la gestion du, du, des certificats TLS donc de HTTPS bah ça c'est un truc que tout le monde veut c'est plus une... on se pose plus la question c'est plus une option quoi tu, tu fais un site internet il faut du HTTPS c'est de base dedans, et tu as juste à rentrer dans le formulaire le nom de domaine que tu veux, et puis c'est parti. Encore une fois, en deux minutes, c'est vraiment l'idée.
0: Petite question sur HTTPS tu as déjà fait mentalement un flashback, genre 10-15 ans en arrière, et tu t'es dit J'étais prêt à payer 1000 euros pour un certificat pendant un an Les
2: temps ont bien changé c'est vrai que les plus jeunes ne doivent pas connaître ça, mais effectivement, avant, avant HTT... c'était un luxe d'avoir du HTTPS sur son site. Et euh, la majorité des sites étaient en HTTP et HTTPS, effectivement, c'était un luxe, ça coûtait cher. Euh, tu avais des assurances par derrière que tu payais en plus, tu, devrais, tu devais montrer de euh, Blanche, tu devais avoir une IP différente pour chaque site. Euh, donc là, on est en pénurie d'IPv4, mais c'est facile aujourd'hui d'avoir des IP, ça ne coûte pas cher, etc. À l'époque, euh, ça coûtait, euh, enfin, en, en tant qu'utilisateur classique, ça coûtait une fortune d'avoir une, une IP. Et puis, c'était inconcevable d'avoir plusieurs IP, typiquement sur un serveur physique. Donc, on ouais. euh, avait un serveur physique avec une IP, avec un site internet, et ça s'arrêtait là, quoi. Et quand tu avais euh, quand tu avais les moyens, et tu avais du HTTPS, mais ça c'était il y a longtemps. <rire> <rire> ça a bien changé et, 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 et grâce à Let's Encrypt euh, qui, qui a ouais. tout changé de ce côté-là et qui a vraiment ça c'est vraiment une super initiative qui a tiré euh, le web euh, vers le haut et euh, pour les utilisateurs finaux qui a rajouté une couche de sécurité qui est euh, qui est énormissime. Sachant est que maintenant bon. Let's Encrypt c'est gratuit, c'est incroyable.
0: Ouais. Euh... Avec une authentification par DNS ou par email, La troisième, je ne sais plus c'est quoi, mais tellement beaucoup plus simple. Tellement
2: beaucoup plus simple, c'est fou. Beaucoup plus accessible. Alors après, plus simple, je ne sais pas. Mais ça reste… Let's Encrypt, c'est un petit peu… En fait, c'est simple quand tu y as passé du temps, quand tu l'as déjà fait que tu as l'expérience.
0: Oui, c'est vrai que Certbot, au début, il n'est pas très sympa, c'est vrai
2: tout est simple tu as l'expérience dessus. Mais oui, au début ça c'est pour ça ça typiquement, tu vois en tant qu'utilisateur, tu n'as pas à t'en soucier quoi. Tu veux du https et et, et et ce qu'il y a derrière, tu t'en fous quoi, c'est juste tu veux un certificat à jour euh, euh, qui est euh, qui est moderne euh, qui, est, qui est qui est moderne et sécurisé et, et voilà et ça c'est tu n'as pas à t'en soucier quoi. Et euh...
0: Si j'ai envie de prendre le cycle de vie d'une de, application euh, euh, GitHub, enfin, GitHub, GitLab, enfin RepoGit, donc euh, direction, euh, on va faire tout le truc, le testing, le staging, le pré-prod, euh, la production, et euh, Stack Hero me permet de gérer euh, ce cycle de vie ainsi
2: alors, il te permet de le faire, euh, il te permet pas de le faire en deux clics dans le sens où ça va être toi de gérer sur GitHub euh, tes actions par exemple. Euh, mm -hmm. Alors là, actuellement, si je reprends ton exemple de code de code Python, tu vas vouloir déployer sur, euh, sur Stack Hero, tu vas faire un git push. Mm -hmm. donc, euh, donc, la première action euh, que tu vas faire qu'une fois, c'est de rajouter le, 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 le repository de ton instance euh, Python. Mm -hmm. donc, donc euh, c'est donc juste une commande, tu fais un copier-coller à partir de ce moment là tu pourras déployer en production en faisant un git push stack hero grosso modo donc l'idée voilà. c'est que ce soit, ça utilise euh, les commandes que tu connais le git push que tu, vas faire, que tu vas faire au quotidien sauf que là tu vas juste préciser bah tiens je veux je veux pusher vers, vers stack hero donc après tu vas pouvoir nommer ça prod, dev, staging etc, On crée autant que tu veux et, euh, et après, si tu veux automatiser tout ça, il suffit juste de faire des GitHub Actions ou autre. Et euh, l'idée, en fait, c'est que là, tu sors un cas qui est, qui est, qui est, qui est classique. Mais, euh, mais en réalité, quand tu, je pense que tu t'en es rendu compte, c'est quand tu parles avec les gens, chacun a des petites spécificités, des, enfin, va déployer, va avoir une CICD différente, va faire les choses un petit peu différemment ou quoi ouais. Et le diable se cache dans les détails. Et du coup, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, vous faites, vous avez juste à faire un git push euh, vers Takiro, enfin vers, vers l'instance que, que, vers laquelle vous voulez déployer. Après, libre à vous de le faire où vous voulez, à l'étape que vous voulez, dans votre CI/CD ou ailleurs. Et euh, donc, tu peux très bien déployer directement depuis ton ordinateur, depuis ta CI/CD. Tu fais un petit peu, euh, tu fais un petit peu ce que tu veux. C'est, euh, c'est vraiment l'idée de. de, de de donner un produit clé en main mais qui t'enferme pas en fait donc il y a un tout petit peu de travail c'est pas grand chose hein. on parle d'un guide push hein. mais euh, mais il y a un tout petit peu de travail mais ce qui, ce qui va te permettre de, euh, de, euh, bah, de gérer comme je disais tout à l'heure 99% des cas quoi de, peu importe la façon euh, euh, dont tu veux déployer ton code tu vas pouvoir parce qu'à partir du moment où tu peux faire un guide push bah, tu peux déployer ton code
0: ok um... C'est le moment où je donne la parole au monsieur fantastique numéro 5, Jérôme Blanc. Euh, yes. Est-ce que tu as des questions, Jérôme
1: euh, Alors, déjà, moi, j'ai une petite remarque. Euh, en plus, c'est gentil. Mais euh, euh, alors, moi, j'y connais rien. Hein. Moi, je suis là, mais j'y connais rien, hein, comme on dit. Euh... <rire> <rire> moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise, etc., etc. Mais c'est vrai que dès, dès qu'on dépasse. Euh certains mots en anglais ça commence à, à saigner au niveau des, des tarines et des oreilles mais il y a un truc c'est que quand on va sur le site franchement c'est d'une simplicité mais au, au sens propre enfin au bon sens du terme quoi c'est on sait où on va on a tout expliqué euh, les services tout ça bam 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 c'est rapide c'est efficace et tout et c'est marrant parce que ça fait deux ou trois épisodes de, du close reader ou même peut-être plus il y a un mot Enfin, il y a un mot, il y a un objectif qui ressort de plus en plus, c'est vraiment la simplification. Quoi. Ça, c'est un truc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé chez les techs. Si vous avez fait une overdose de complexité ou de… de je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde veut euh, simplifier, en fait, c'est bien, hein euh, veut simplifier les choses pour que… Alors, je pense que c'est pour éviter le maximum de friction et puis de, de panne et de de crash, je ne sais quoi, le maximum de de productivité, et de tout. Mais en fait, ça se ressent, ce besoin de, de simplifier, ne serait-ce que sur le site. Donc, je suppose que sur le reste, ça doit être exactement pareil. Et voilà, je me permets de pousser. <rire> Excusez-moi. Covid, euh, oblige. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi au niveau euh, entreprise, c'est un peu, est-ce que tu sais à peu près le le profil de tes clients en général ou euh, c'est vraiment euh, très hétérogène
2: Alors, je j'ai déjà remercier pour le compliment. C'est un super compliment. C'est vraiment un compliment euh, euh, qui me fait extrêmement plaisir parce que c'est vraiment le but. C'est de faire un produit euh, qui, est, qui est compliqué techniquement, mais de le présenter très simplement. Et justement, euh, en, en tant qu'utilisateur, moi, j'en ai marre d'aller sur des sites Internet où j'arrive même pas à comprendre quelle est l'offre de la société, de ouais. voir des noms de produits où c'est des noms de codes, où je ne sais pas à quoi ça correspond concrètement, je ne sais pas du tout, au final, si même ils peuvent répondre à, euh, aux, aux besoins que j'ai. Et je te parle même pas de trouver le prix là-dedans. Donc, euh, donc ouais c'était vraiment le, le but de Stack Hero, de dire, « bah Non, tu veux, euh, tu veux ton MariaDB, tu veux ton Python bah Voilà, ta as MariaDB, tu as Python. Euh, » voilà aussi euh, bah, combien ça va te coûter on n'a pas parlé du pricing mais il y a un pricing aussi qui est qui est, qui est très défini en avant donc tu vois tout de suite euh, combien ça va te combien ça va te coûter et euh, et euh, donc du coup enfin ouais, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire je pense <rire> donc ça je c'est ça c'est top pour Stack Hero c'est vraiment un très beau compliment ouais. et euh, et donc pour répondre à ta question par rapport au type de client c'est compliqué euh, c'est compliqué dans le sens où il euh, n'y a pas de questions qui sont posées aux clients, il si n'y a pas d'études des clients qui sont euh, sur Stack Hero l'idée c'est de dire tu, euh, tu arrives, tu crées un compte donc il y a ton email, le nom de ta société son adresse euh, ça s'arrête là grosso modo il euh, n'y a pas euh, donc il n'y a, a pas de persona si tu veux de, 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 de créer, après de toute façon euh, pour ce qu'on envoie c'est très hétérogène Ouais. Euh, c'est vraiment très hétérogène il y a, euh, il y a des indépendants euh, qui sont vraiment tout seuls euh, as euh, des grosses sociétés la seule chose, les grosses sociétés on les repère plus parce qu'en général euh, ça commence pas par je teste le service parce que donc, sur Hero, l'idée c'est que ce soit très facile et, et, et c'est de... de montrer tout de suite ce qu a, le service qui est proposé ce qui n'est pas non plus euh, proposé et de pouvoir tout de suite tester le service donc tu peux, t'arriver sur le site tu crées un compte, donc nom, prénom, email, mot de passe, euh, rien de plus, et euh, tu peux créer, euh, tu peux démarrer un service. Tu as 50 euros de crédit euh, qui sont offerts et tu crées tout de suite le service. Le but, c'est de, de tester et, euh, et de voir si ça te convient ou pas, euh, si ça répond euh, à ta problématique ou, euh, ou pas. Et euh, les grosses sociétés ne font pas ça, les grosses sociétés ne s'inscrivent pas et contactent d'abord le support. Direct, oui voilà en disant on voudrait faire une réunion on voudrait faire un call ou quoi que ce soit donc là on repère les grosses sociétés comme ça mais, euh, mais mis à part ces cas, euh, ces cas particuliers euh, tous les jours tu as des nouveaux inscrits si tu veux et on ne sait pas réellement euh, ce qu'ils font, quels produits ils ont par derrière etc. et c'est de toute façon très hétérogène y a pas, je pense qu'il n'y a, a vraiment pas un client typique euh, ouais, ouais. toujours la tech tu l'as partout, l'informatique tu l'as partout et euh, tu vas chez ton coiffeur et ils ont une caisse enregistreuse. Ils ont. Enfin, je dis caisse enregistreuse, ça fait très vieux, mais <rire> tu m'as mm -hmm. me dire Ils ont un fichier client. C'est un boulier, Ouais, je vois. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais, mais voilà, ils t'encaissent. Ils ils euh, tu es en train de payer avec ton iPhone en sans contact. Par derrière, ils ont leur fichier client. Euh, ils savent, euh, moi, à chaque fois, on me demande euh, avec quel sabon vous a coupé la dernière fois. J'en ai aucune idée. Ils regardent, ils ont l'historique et tout ça par derrière bah ça, ça, ça va être de l'informatique des serveurs du cloud. Et donc, euh, donc le cas extrême du coiffeur où tu dis c'est tellement éloigné du cloud bah non en fait hein, le coiffeur est indirectement client du cloud et du coup il y, y a tout et n'importe quoi enfin n'importe quoi c'est pas du tout péjoratif ce que je dis là mais il y a un éventail qui est qui est énorme euh, et voilà et là je sais euh, juste avant de commencer le podcast je parlais avec un client que je connais un petit peu là, par exemple qui travaille dans l'aérospatial et notamment euh, les satellites Tu vois, donc ça c'est... on est très éloigné du coiffeur mais, ouais. euh, mais voilà on pourra avoir une solution en parallèle je sais pas s'il y a des solutions qui... enfin des sociétés qui proposent des solutions pour les coiffeurs mais en parallèle on peut avoir un autre client comme ça si tu veux c'est vraiment très 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 hétérogène
1: d'accord et justement pour re rebondir on va dire sur le côté euh, simplification tout à l'heure, Anthony parlait du Yas, pas, pas vraiment versus PAS, mais on va dire la, 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 les, les, les différences IAS PAS. Comment tu vois un peu le, les choses évoluer de, par rapport justement au fait de vouloir minima, minimalister, je ne sais mm -hmm. pas comment on pourrait dire, mais de rendre les choses oui, plus minimalistes, oui, plus simples Comment tu vois mm -hmm. le no-code, le low-code, le, le hard code de Power, etc., dans le futur est-ce que tu t as, t as une opinion sur l'évolution sur des choses par rapport à ça euh, On va être honnête, <rire>
2: je n'arrive plus à suivre tout ça. D'accord. Euh, je... Il y a énormément de solutions, il y a énormément de demandes, il y a tout autant, voire plus de solutions. Euh, C'est compliqué à suivre, ça dépend vraiment de la personnalité du client en face, du type ouais. de société, de... de... De, du, du, du moment, si tu veux, de son évolution. Il euh, y a énormément de solutions différentes. Je pense que c'est bien. Il faut juste euh, réussir à trouver la solution qui, 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 qui nous va. C'est ça ouais. qui est plus compliqué. Donc, moi, en tant que. Enfin, euh, Stack en tant que fournisseur de solutions cloud, si tu veux, pour le coup, c'est pas. Euh, on fait une partie. Il y a, y a un énorme éventail de, de solutions. Nous, on en, fait, on en propose une petite partie. Et, euh, et après, euh, ça marche si tu veux parce qu'il y a des clients, etc. Mais après, pour moi, c'est plus pour, euh, pour les clients où ça va être compliqué justement de comprendre euh, qui fait quoi, euh, quelles sont les différentes solutions, est-ce que, euh, est que ça leur correspond Et c'est aussi pour ça, parce qu'encore une fois, moi j'ai été client de, 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 de solutions comme ça avant et j'étais perdu et, et, et j'étais très frustré de, de perdre énormément de temps, de trouver une société, de me dire. De, de, de les écouter, de, leur, de lire leur documentation, de faire des calls et tout ça, et de me dire ah ça va être la société parfaite et tout ça, et puis une fois que tu testes le produit, ben, en fait tu te rends compte que ça va pas, etc. et donc c'est vraiment l'idée de, de Sakiro de dire on fait pas tout, euh, on fait une petite partie, il y a des choses que vous voudrez, bah, malheureusement on les fera pas, mais par contre on essaye d'être le plus transparent possible en amont et euh, et l'idée aussi, c'est, je parlais des 50 euros euh, lors de l'inscription et l'inscription extrêmement simple. Et, et l'idée, c'est vraiment de dire, on perd pas de temps. Euh, euh, Inscris-toi, teste le produit, et puis, euh, et si ça te convient pas, bah, désolé, mais au moins tu verras tout de suite et tu sauras quoi. Faut pas, euh, euh, on n'est pas là pour vendre à tout prix. Ouais, euh, ouais. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir des clients qui sont contents d'utiliser la solution et qui disent Ah, bah ça nous, ça nous a fait gagner du temps et ça nous correspond. Et euh, c'est toujours intéressant de voir quand la solution ne correspond pas aux clients pour voir s'il y a des choses à améliorer ou quoi. Mais le but, ce n'est pas d'essayer de faire plaisir au maximum de personnes ou de leur faire croire euh, que ça va leur correspondre alors que ce n'est pas le cas. Donc, ouais, des solutions, il y en a plein. Tu parlais de IAS, PAS, même, même là-dedans, j'ai du mal à à rentrer dans une case bien précise. C'est, On aime bien que tout le monde ait une ouais, case, une ça, Il ça, 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 y, a, y a une partie de IAS, une partie de PAS, il y a même une partie un peu de SAS. Euh, c'est c'est compliqué de, de, de se positionner et, et c'est c'est compliqué de, 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 de voir tout ça. Il ouais. y a un tel mm. qui bouge, qui est mouvant en plus, qui est, qui est très mouvant.
1: Mais en fait, moi, ça me fait un peu penser des fois... L'offre même dans la tech en général, même pour les, les, euh, les non-codeurs, on va dire. Euh, un peu plus à la musique euh, de maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on écoutait un album en entier. On restait focus ou un artiste. Et maintenant, on écoute une, un morceau de l'album, en fait. Euh, un peu de là, un peu de par-ci, un peu de par-là. Et c'est plus euh, voilà c est, c est au grain, c'est vraiment c'est plus à la carte. J'ai l'impression que les choses évoluent, euh, évoluent comme ça.
0: Euh, bah après ce que tu es en train de me dire là, je trouve que ça correspond à ce qu'on appelle le multi-cloud. Ouais. Euh, oui, le euh, multi-cloud c'est quand même répandu aujourd'hui. Oui. Mais euh, pour revenir sur ce que tu disais, Adrien, sur les cases, euh, comme on a publié il y a pas longtemps, Jérôme, euh, euh, il ne faut pas oublier que Salesforce est le quatrième cloud mondialement okay ils <rire> sont numéro quatre. Donc, il euh, y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choses floues, il y a beaucoup de. Enfin, voilà quoi. C'est pas simple de catégoriser, de faire euh, tout le monde, de regarder tout. C'est ce qu'on fait chez Cloud Mercato d'ailleurs. Et le pass, c'est euh, c'est un peu une catégorie pour tout où euh, on sait pas te mettre entre le, euh, entre le IAS et le SAS. Et bah, peu de chance, on te met dans le pass. Donc, c est, c est... quand on regarde la catégorie pass, c'est très, 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 très hétérogène en tant que tel, les services qui sont rendus. quoi Typiquement, euh, tout à l'heure, je parlais de services CICD. Tous les, tous les CICD, moi, je les considère comme des passes parce qu'on est une plateforme sur laquelle on peut faire plein de clics qui ne sont pas juste un service. Mais il euh, n'y a que moi qui parle de passes quand je regarde les services-là. <rire> C'est euh, un peu problématique. D'ailleurs aussi, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la simplicité, Jérôme. Euh, C'est cyclique hein, dans l'informatique. Euh, on fait une solution... Et elle est trop bien et tout le monde veut en faire et d'un seul coup, au bout de 10 ans, elle devient très compliquée. Il faut passer des certifs et avoir deux à quatre ans d'expérience pour trouver un travail dans cette techno-là. Et il y a un groupe de personnes qui va faire une solution pas forcément concurrente, mais qui solutionne le problème que les gens ont trouvé dans cette solution. Et du coup, on repart sur un processus de 10 ans où ça évolue et qu'il y a des certifs à passer. Et il y a un gars qui va retrouver une solution. Enfin, c'est informatique. Ouais. C'est cyclique.
2: Et ça, c'est assez dingue quand tu repenses au début du cloud, comment c'était marketé. Et c'était assez vrai. Hein. C'était, euh, perdez plus de temps sur l'infrastructure, perdez plus de temps sur les serveurs physiques, euh, commander ouais. des serveurs, les installer, euh, les mettre à jour, etc. Euh, Gagnez du temps avec le cloud et vous pourrez déployer en deux clics. Et euh, c'est rarement le cas maintenant. Enfin, c est, c est, tu regardes les gros, euh, les, 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 les gros cloud providers américains, euh, tu as, as plein de gens qui s'y retrouvent parce qu'ils y ont passé des heures et des mois et des mois euh, dessus. Donc, oui, ils savent vous cliquer ils savent quel, à, quel, à quoi correspond tel produit. Mais tu vois, sur, sur n'importe quel gros cloud provider comme ça aujourd'hui, tu vas sur le site, tu ne comprends pas. Tu comprends pas. Tu sais pas. Euh, est, tu vois des noms de produits, tu ne sais pas à quoi ça correspond euh, je ne te parle même pas d'essayer de, de comprendre combien ça va te coûter. Mais, Il faut être euh, formé
1: pour aller sur le site. Presque.
2: Et C'est ça, et tu parlais de certification, en fait, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. C'est que maintenant, tu as des certifications, justement, pour dire… On, sait, enfin, on, on en est à un point où on dit, tu passes une certification pour dire, je sais utiliser euh, le produit d'une société, produit. quoi. C'est assez ouais. incroyable, quoi. C'est ça. C'est l'évolution. <rire> <rire>
0: Et euh, bah, euh, aussi, je voulais revenir sur un petit machin où tu me disais euh, que euh, les clients sont très hétérogènes. Mais euh, là-dessus, je voulais rentrer en profondeur sur euh, techniquement. Euh, techniquement, euh, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui viennent te demander, euh, on voudrait utiliser votre cloud pour, euh, par exemple, euh, exp euh, pas exporter, mais euh, placer des tâches de calcul, par exemple euh, uniquement des tâches de calcul dans votre cloud Faire du HPC, par exemple. Euh, J'ai juste besoin de votre solution parce que euh, ça m'a l'air d'être la meilleure solution euh, pour faire du calcul. Est-ce que je peux venir chez vous Sans penser à une, une architecture trois tiers, comme on pensait tout à l'heure.
2: En, en fait, ça commence souvent comme ça parce qu'aujourd'hui, euh, tu as rarement des sociétés qui démarrent de zéro euh, au niveau du mmh. cloud. Les sociétés qui vont démarrer de zéro, euh, ça va être des sociétés qui ont zéro budget et qui vont être de toute façon dragués par, par les gros cloud providers américains en général qui vont leur offrir de la gratuité donc de toute façon une société qui commence son cloud de, de, de zéro va aller naturellement sur ces sociétés qui sont gratuites pendant un moment et, euh, et vont en général pas commencer sur, euh, rarement sur, euh, sur Stack Hero euh, le, le aussi, une petite parenthèse, mais le, le, le principe de Stack Hero aussi, c'est qu'il y a les 50 euros de gratuité euh, lors de l'inscription. Mais, mm. euh, mais le principe, c'est d'avoir un pricing qui est fair et du coup, de ne de pas, euh, pas avoir un pricing exponentiel et de dire bah, Tiens, on, on met euh, des, des, des dizaines, voire des centaines de, de milliers d'euros de dollars euh, gratuits à disposition euh, de ces startups et par derrière, on va facturer les autres euh, terriblement euh, sur des montants terriblement élevés. Euh, et euh, je, je, à titre personnel, je trouve ça sain. Euh, après, je peux comprendre que les gros cloud providers ne, ne fassent pas comme ça, hein. c'est le jeu aussi. Et je peux comprendre aussi que les, les startups du coup, qui se montent euh, soient, soient attirées par ces, par ces, par ces gratuités. Ouais. Euh, donc, du coup, il ouais, y, a, y, a euh, y a rarement des sociétés qui viennent et qui n'ont euh, aucun service qui tourne actuellement et qui démarrent tout d'un coup du jour au lendemain sur Stackyro. Et donc, en général, ils vont prendre un service tiers. Ils vont prendre un, un service euh, euh, peu important, si tu veux, par rapport à l'infrastructure. puis, ils vont commencer comme ça. Et puis, petit à petit, ils vont grossir. Ils vont prendre deux, trois services. Et puis, ils vont ramener de la prod qu'ils avaient ailleurs. Petit à petit, ils vont la ramener comme ça. Et donc, ouais, ça commence... Quasiment tout le temps, euh, quasiment euh, tout le temps comme ça, où ils vont prendre juste un service très spécifique par, euh, dont ils ont besoin et qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs ou, ou qui était trop compliqué ailleurs. Et puis ils vont évoluer, euh, par contre, petit à petit comme ça.
0: D'accord. Donc, euh, c'est d'art, souvent le, le scénario que j'entends, euh, on, on est arrivé chez un gros et on à la fin de la période de startup programme, on s'est dit ça commence à piquer les 8000 euros par mois et euh, on va externaliser ici, on va externaliser ça, on va commencer à rapatrier des données, on va les mettre à tel endroit et euh, en parlant de rapatriement de données, vos data centers sont en Europe, en France
2: Alors, c'est des data centers qui ne sont pas gérés directement par Stack Hero. Mm -hmm. euh, la partie euh, toute 100% de la partie logicielle est faite euh, par Stack Hero. Il euh, n'y a okay. pas de solution euh, d'un autre cloud provider ou quoi qui est, qui est utilisé. 100% de la partie logicielle est faite, euh, est faite maison. Pas
0: d'OpenStack, euh... pas de VMware, pas de tout ça
2: Alors, quand je dis fait maison, il y a, on utilise des solutions euh, open source, mais euh, on n'a pas tout recodé. Euh, de de façon, plus, de, mais...
0: je, pense, je pense que le coder, c'est aussi compliqué que le configurer. Que...
2: <rire> mais... dis, disons qu'il n'y a, a pas une solution. En fait, tu as souvent des clients qui viennent et qui disent « Ok, bah, quelle solution cloud euh, vous utilisez ?» Oui, en fait, vous êtes juste une surcouche à AWS ou, à, ou à mmh. un autre cloud provider. Ce n'est pas du tout le cas. Yeah. Euh, on part sur du serveur euh, bare metal euh, à nu euh, à partir de ce moment là donc, on, on installe euh, toute la solution et, euh, et donc pour répondre à ta question donc, les data c'est des data centers, euh, euh, des data centers qui, sont, qui sont en France à Paris ou région parisienne euh, des data centers qui sont en Allemagne il y a aussi une offre avec, euh, avec un data center aux US et, euh, et là, ça va se développer. Alors, je n'ai pas encore d'annonce officielle à faire, mais c'est un, un sujet qui est en train de, de bien avancer, justement, pour proposer euh, euh, des services ailleurs avec d'autres euh, fournisseurs euh, donc, euh, de serveurs bare metal, donc de, de, des data centers. Euh, L'idée, c'est que en fait toute la solution a été euh, pensée dès le début pour être euh, provider agnostic et pour vraiment pouvoir déployer euh, euh, n'importe où chez n'importe qui et de pouvoir migrer euh, très facilement. Euh, pour dire, si, si à un moment, il y a un, un problème technique, un problème tarifaire ou je ne sais quoi, ou juste que la solution technique ne correspond plus, euh, on peut bouger. On peut bouger euh, facilement et, euh, et c'est transparent pour les clients. alors Ils seront au courant, forcément, euh, que leur data euh, bouge ou quoi que ce soit, mais euh, mais, euh, mais l'idée, c'est de, de fournir les mêmes, les mêmes conditions contractuelles de toute façon pour, pour les clients finaux. Mais, euh, mais c'est d'être vraiment libre, libre de ce côté-là. D'accord.
0: Donc, voilà. donc euh, basiquement, vous avez créé une solution cloud logicielle. Et euh, vous pouvez, si demain euh, vous dites ah, ben, On aimerait bien aller à Singapour. Euh, vous trouvez un, un data center un local à Singapour, vous achetez des barres métal, vous mettez votre solution cloud, hop, deux, trois petits trucs dans le fichier de configuration, et euh, on a un Stack Hero à Singapour.
2: C'est ça, c'est vraiment l'idée, ouais. C'est vraiment l'idée. Ok. Et dire et, si, en, et en, en fait, ce aussi, c'est de. C'est toujours de penser euh, la solution, de se dire, ok, si on avait fait. Euh, là, on a une idée de solution, par exemple, si on, euh, si on l'avait fait il y a 10 ans est-ce qu'aujourd'hui, elle tournerait encore, euh, encore en fait. Est-ce que ça irait toujours au niveau mmh. technologie Est-ce que ça aurait pu évoluer etc. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est de dire, effectivement, demain, on a un data center à Singapour. Bah, si, dans 10 ans, euh, ce data center ne correspond plus pour X raisons, comment on fait pour, euh, pour bouger facilement et pour que ce soit transparent pour les clients Encore une fois, au niveau contractuel, ils seront au courant, etc. Mais disons, sur le point de vue technique, qu'on euh, qu puisse, euh, qu puisse, euh, euh, qu puisse bouger facilement. Vraiment le, le... Quand tu passes par un prestataire, es, euh, tout, est, tout est tout rose, tout, tout, tout va très bien. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Et, et 10 ans, c'est long, mine de rien, tu vois, dans la tech. Et, ouais. et l'idée, c'est de dire vraiment est-ce que dans 10 ans, bah, ce prestataire sera toujours là Est-ce que ses services seront toujours aussi intéressants euh, euh, Etc. C'est euh, vraiment l'idée, c'est de se dire c'est de la simplicité et aussi de se dire. Euh, mais c'est vraiment une, une réflexion de tous les jours hein. chaque, à, chaque, euh, à chaque développement qui est fait sur la solution c'est de se dire si ce développement était fait, euh, avait été fait il y a 10 ans qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui euh, c'est aussi pour ça que euh, pas Que, mais c'est aussi pour ça qu'il y a pas de, de que c'est pas juste une surcouche à AWS ou à un autre cloud provider parce qu'effectivement ça aurait pu être très simple hein, de s'occuper juste de, de, de la partie design du site et puis, euh, et puis dire par derrière on n'a pas eu juste des API tierces et basta qui ouais, le font et puis euh, c'est très bien ça répond aussi à des à problématiques, mais du coup tu es dépendant d'un fournisseur, tu sais pas comment ça évolue évolué Donc, on a... ouais des exemples de produits euh, dont on se servait qui ont été coupés euh, du jour au lendemain, euh, c'est le gros problème du SaaS en général aussi et, euh, et là l'idée c'est vraiment d'éviter ça toujours se dire dans 10 ans il faut que ça fonctionne et c'est pour ça aussi d'ailleurs euh, que tout à l'heure tu parlais de Python, de MariaDB aujourd'hui tu démarres un Python à MariaDB, tu vas pouvoir mettre à jour dans le temps tu as toujours des mises à jour qui te sont proposées qui ne sont pas imposées, donc tu les appliques quand tu veux euh, mais l'idée c'est de dire bah, si ton Python tu l'avais démarré à il y a 10 ans aujourd'hui il doit toujours pouvoir tourner en étant à jour voilà. ouais. et pas avec une, une version d'il y a 10 ans ce qui serait inconcevable
0: D'accord mais euh, sur le mousse que tu me disais comme quoi vous faisiez des partenariats avec des euh, fournisseurs de euh, barres métal c'était ça ouais. enfin, euh... Tu, tu, on peut jouer un petit jeu où tu me dis chaud ou froid si je te dis Maxi Host, Quinix Metal, euh, on a qui d'autre On en a plein, on a, on a Sémaphore, on en a pas mal, mais bref. Euh, techniquement, euh, tu, enfin, techniquement niveau marché, tu te places un peu comme un d'élastique un, un au final, où euh, je suis un cloud provider qui souhaite avoir un, un, un pass relativement complet, et bah, je vais voir d'élastique et je paye euh, chez d'élastique, c'est en mode je paye des fees, euh, c'est-à-dire une partie sur ce que mes clients rapportent à d'élastique et euh, je leur confie une partie de mon infra. Euh, basiquement, c'est ce que tu proposes. Enfin, c'est le move que vous êtes en train d'essayer de, de faire avec vos partenariats, si je.
2: Si non, je non, dire. non, c'est pas du tout comme ça. Euh... Je bah, ne la... pas attendre
0: sur la tarification, je parle plutôt dans le sens où euh, vous avez euh, une expertise qui est celle de savoir euh, manipuler des barres métal avec votre logiciel, et en fait, euh, plutôt que juste la garder pour vous, vous cherchez des partenaires qui souhaiteraient euh, l'utiliser.
2: Alors, il y a euh, faire de la marque blanche, tu es en train de me dire, c'est ça Oui, oui. D'accord, il oui. y a une question, qu on ne peut pas <rire> en parler, il y, y, y a deux choses en cours euh, de ce côté-là, mais c'est un... C'est trop tôt pour en parler. Il y a un troisième aussi en discussion. Enfin, voilà. Mais il euh, y aura peut-être des choses comme ça, mais ça, limite, ce sera, euh, euh, ce sera en dehors de Stakiro si tu veux, de ce que tu peux voir toi en tant que client, euh, en tant que client euh, de Stakiro effectivement. Après, euh, quand tu parlais de, 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 de partenariat pour du bare metal, en fait, la, la, tout peut être géré à distance, sauf le changement d'une alimentation ou le changement d'un disque dur. Et, euh, et je vais pas me lever à 4h du matin demain pour aller à Singapour pour changer un disque dur <rire> et euh, des fois j'aimerais bien hein, prendre l'avion comme ça pour me balader dans le monde mais bon c'est pas, pas faisable donc l'idée c'est de dire ok il y a cette partie là qui de toute façon ne peut pas être euh, euh, internalisée sauf à prendre des employés partout dans le monde euh, qui vont être là juste au cas où et qui vont devoir être euh, joignables euh, H24 euh, ce qui sera euh, concrètement euh, pas possible et ce qui serait, euh, ce qui serait ridicule en, en termes de solution mais, mais euh, donc l'idée voilà, c'est de dire il y a, cette partie là est déléguée par contre personne n'intervient sur un serveur si l'intervention n'a pas été demandée et si l'intervention n'est pas euh, extrêmement encadrée euh, je prends l'exemple du, du, du disque dur euh, quand on va contacter un, un data center pour, euh, pour remplacer un, un disque dur euh, avant ça les clients qui étaient sur le, sur le serveur vont être migrés mm -hmm. et les, tous les disques durs l'ensemble de, 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 des disques durs de ce serveur là vont être totalement effacés donc on change les, les chiffrements et en plus on réécrase la data euh, ce, qui, ce, qui fait, euh, ce qui sert à rien sur le papier si tu veux, mais c'est vraiment des étapes de sécurité en plus pour vraiment pas jouer euh, avec ça, et à partir de ce moment-là, une fois que tout ça, ça, tout ça est fait, là, on, là le, donc, jusque-là, le data center n'est au courant de rien, pour lui, euh, tout va bien, et à partir de ce moment-là, on va contacter le data center en disant, il y a ce disque dur avec tel numéro de série qu'il faut remplacer, et ils vont le remplacer, et peu importe après ce qu'ils font, si le disque dur, c'est déjà arrivé, en fait, il y a déjà des sociétés, malheureusement, euh, qui se retrouvaient avec des disques durs dans la nature, avec les données des clients dessus, oui. euh, là le disque dur peut partir dans la nature, c'est pas grave, euh, oui, c'est euh, la personne, parce qu'au final c'est un humain qui est dans le data center, on imagine toujours euh, que, que c'est un, un truc de fou, <rire> mais, mais c'est un humain qui est dans le data center, et il a un tiroir là, il a un autre tiroir là, et puis bah, on s'est tous trompés un jour ou l'autre euh, en prenant quelque chose ou quoi, tu vois, bah, là euh, cette personne-là peut se tromper aussi, c'est malheureux, on lui a donné un numéro de série, c'est très clair, etc. Malheureusement, il peut se tromper. Si tu es en production et que tu arraches de mauvais disque dur ça peut être catastrophique. L'idée, c'est vraiment de dire, on, cette partie-là, on la délègue, mais par contre, on la gère euh, en amont et on part toujours du principe que ça ne va pas bien se passer. Le disque dur va partir dans la nature, la personne va se tromper de disque dur, des choses comme ça. C'est vraiment l'idée. Euh. Ça, c'est aussi, euh, je parlais de, de, du réseau social que j'avais euh, avant. Encore avant, euh, j'étais salarié d'un gros hébergeur euh, français et euh, notamment j'étais dans les data centers et, euh, et du coup j'ai vu comment tout ça se passait et, euh, et en fait quand on n'est pas euh, c'est ce que je disais c'est aussi bête que ça mais l'erreur est humaine et on a beau avoir des personnes qui sont hyper carrées ou quoi on peut pas dire que dans toute sa carrière cette personne va jamais se tromper euh, de tiroir ou de disque dur ou de choses comme ça donc c'est vraiment partir de, de toujours l'idée que le pire va se produire et de gérer ça en amont parce que nous de toute façon on n'est pas sur place et voilà et donc voilà. Et donc on délègue la partie gestion côté data center.
0: Ok. Monsieur Blain Monsieur Fantastic Five, you moi. Have any question
1: euh, Non, bah moi généralement j'avais aussi des petites questions sur sur l'entreprise euh, plus générale, plus euh, plus euh, plus euh, naïve. Euh, par exemple, combien, combien vous êtes dans les, dans, dans l'équipe Stack Hero, euh, par exemple est-ce que tu es le seul fondateur ou il euh, y a des cofondateurs d'ailleurs Alors,
2: on est, euh, ça va choquer plus d'une personne, je pense. On est deux dans la société, dont moi, okay. qui suis euh, principalement euh, euh, sur la société à plein temps, sa sachant qu'une euh, société comme Stack Hero ne peut pas. Il euh, euh, y a toujours un problème, si tu veux, de l'homme seul, où tu ne peux pas héberger les données de clients en disant tout dépend d'une seule personne. Ouais. Euh, demain je me fais écraser euh, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent euh, prendre relève. Donc, tout ça a été, euh, a été euh, pensé, carré etc, après Stack Hero euh, et le cloud en général c'est de l'automatisation, c'est toujours ce, que, ce qui m'a passionné dans l'informatique c'est l'automatisation c'est de se dire tu peux créer un système et, et une fois qu'il est éprouvé et fiable il peut tourner 10-20 ans euh, tout seul et mmh. c'est ça, l'idée avec le cloud, enfin avec le, le, même l'informatique en général, c'est que là, on est en train de se parler, il y a, il y a des nouveaux clients qui sont en train de s'inscrire, il y en a qui sont en train de démarrer des services, de les couper, etc. Et dans tout ça, il n'y a pas d'intervention humaine. Et tout 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 est automatisé. Alors, ça a été... Euh, 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 ce n'est pas un chat GPT qui fait, le, qui fait le travail tout seul comme ça, où tu te dis, bon, on ne sait pas trop à un moment ce que ça va donner ou quoi, hein, mais c'est vraiment des, des choses qui ont été... Euh, Tester, qui ont évolué avec le temps, etc. Et, euh, euh, et, ce, qui, et ce qui permet une, bah, d'être très petit en termes d'équipe. Et, euh, et ce qui pousse aussi, alors, deux choses, c'est de garder les choses simples, garder euh, l'infra simple euh, à comprendre et à faire évoluer, euh, parce qu'il n'y a pas dix personnes qui vont passer leur temps à corriger des petits bugs, enfin, même pas corriger des petits bugs à droite à gauche, mais pas mal de cas, tu sais, ou dans les supports ou quoi, tu as des questions récurrentes qui reviennent ou des problèmes mmh. sur des serveurs. Dis, oui, oui, tu sais, on a tous, tous été un jour employé ou, ou une expérience comme ça avec un client où ils disent Ah oh oui, non, mais ça, ça plante. Bah, tous les lundis, tu le relances et puis, et puis c'est bon, quoi. Bah, ça, ici, c'est <rire> pas possible, tu vois, parce qu'on a autre chose à faire, quoi. Et donc, si le truc à un, à un moment plante, il bah, faut comprendre pourquoi et euh, faut résoudre le problème, mais faut surtout résoudre la, 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 la route cause, quoi. Il faut vraiment euh, euh, trouver le, le, le problème de base et ça, ça tire le service vers le haut, mine de rien. Et le deuxième ouais. truc, c'est qu'au euh, niveau du support, c'est un peu la même chose. Le support, c'est la seule chose que tu ne peux pas automatiser. Alors, tu peux faire un chat GPT ou des choses comme ça, mais, mais, euh, mais ce n'est pas du tout le but ici. Et par contre, le but, c'est de dire… Alors, il y aura toujours un humain qui va répondre, qui va répondre aux requêtes du support, mais le but, c'est de faire en sorte que le client n'ait pas besoin de contacter le support. Alors, il y a deux, mmh. deux, deux possibilités pour faire ça. C'est cacher le lien du support. Il y en a qui le font. Mmh. <rire> pas, pas trop les cloud providers, mais on connaît pas mal de sites en général où on a un jour, on a voulu contacter le support. et Il <rire> faut creuser, à des fois. Ouais. Faut creuser. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est de faire en sorte qu'ils n'aient pas à contacter le support. Et donc, du ouais. coup, l'idée, c'est de dire à chaque fois qu'il y a une requête sur le support, c'est d'essayer de, de comprendre, de répondre tout de suite à la personne pour lui tout, tout de suite qu'il ait une réponse et qu'il puisse avancer. Mais c'est de, de tout, tout de suite comprendre pourquoi, euh, en tant que client, lui, il a eu un, un point de friction, une question, quelque chose, qui a fait qu'il a contacté le support. Et des fois, c'est juste rajouter une petite documentation ou des choses comme ça. Ou des fois, c'est repenser un bouton, repenser une configuration ou des choses comme ça. Et de dire, euh, le but, là, c'est que ce, ce cas-là ne se représente jamais, que le client, en fait, n'ait plus besoin de se poser là -que, cette question-là. Et que le, le, le prochain client... Qui ouais, arrive sur problématique ou quoi, bah, il, il, il le gère directement, il ne contacte pas le support. Et ça, pareil, ça tire, ça tire vraiment la solution vers le haut. Et, euh, mmh. et je trouve que c'est un, un peu dommage qu'il y ait pas mal de sociétés où le, les dirigeants, de, de, les, 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 les décideurs de ces sociétés-là ne soient pas au support, ne soient pas simplement clients de leur solution, où tu te dis, bah, là, ils pourraient euh, faire évoluer leur produit. Quoi. Et, et ça, c'est en étant, en étant si petit en termes d'équipe. Bah, c'est super intéressant. quoi. C'est super intéressant parce que le, le but, c'est d'être. que ce soit efficient euh, au niveau de l'interface en général, de l'offre et compagnie. Et puis, euh, et puis que le client, à la fin, soit content. Parce que mmh. tu sais, quand as une grosse société, tu as, euh, as 500 personnes qui sont en dessous de toi. Si demain, tu as euh, la moitié de tes clients qui ne sont pas contents, qui râlent sur le support et qui engueulent le support toute la journée ou quoi ça ne te va pas trop, forcément te remonter aux oreilles. Ou même si tu te remonte aux oreilles, ce sera dans le cadre d'une réunion, mmh. on parlera parlera. Mais en fait, tu auras plein de personnes qui ont perdu énormément de temps là-dessus. Et puis, tu auras les personnes de ta société, tes employés en face, qui vont se prendre ce raz-de-marée de, 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 ouais. de, de critiques, etc. Moi, là, quand il y a quelqu'un qui n'est pas content, je sais tout de suite. Et, et, je, et, et tu et peux je agir direct mmh. Et je peux agir directement. Et, et en plus, ça ne me plaît pas. tu vois. Il enfin, n'y a jamais personne qui, qui, qui aime se faire critiquer mmh. ou qui aime qui euh, se prend un problème en pleine tête euh, là je me le prends en pleine tête mais je peux le, ré... je peux le... Je peux le résoudre aussi et ça c'est génial ça c'est vraiment génial là, ça reste pas en arrière
1: plan ouais. mais ouais. De... de toute façon de toute façon, on le voit direct hein, sur le site encore une fois euh, le... la... la foire à questions la documentation c'est accessible euh, au premier coup d'œil quand on est sur le, sur le site euh, moi il y a une petite question euh... j'ai pas vais pas appeler ça une question euh... crambulée ou une flouette. question brute euh, ça serait quoi un conseil de CEO, je ne sais pas comment tu pourrais te définir, PDG, CEO, chef d'entreprise que tu donnerais pour quelqu'un qui, euh, qui va se lancer euh, soit dans la tech ou soit dans l'entrepreneuriat euh,
2: Quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, déjà, enfin, j'en ai plein des conseils en vrai. Mais euh... <rire> alors, un précisément, je ne sais pas, non mais c'est moi je vois à chaque fois que je me suis, je me suis lancé sur, un, sur quelque chose j'avais le réseau social euh, on m'a dit c'est impossible ce que tu fais enfin ça, ça marchera jamais euh, j'ai pas écouté ces personnes là parce que je croyais euh, en ce que j'étais en train de faire et ça a fonctionné mm. euh, pareil pour Stack Hero non mais le cloud t'as les gros as les énormes players américains en face de toi c'est juste impossible et je prétends pas euh, je prétends pas me battre euh, non plus contre eux ou leur ouais. faire de longs mais mais il y a de la place et, et voilà. Donc c'est pas forcément écouter euh, euh, les personnes. Alors, tu as des personnes qui vont te tirer vers le bas, tu as des personnes qui vont te tirer vers le haut aussi mais qui sont peut-être un peu trop positives aussi des fois qui vont te dire tout le temps c'est génial, c'est génial alors que des fois c'est pas du tout génial ce que tu es en train de faire. Donc c'est de, de, de nuancer en fait euh, un petit peu euh, de à distance, à ouais. bon, Voilà et juste de de, de faire son produit et de, de, de faire plus confiance euh, à ses clients que à tout le reste. Et ses vrais clients. En fait, il faut facturer vite. Je crois que l'idée aussi, ça, ça, j'ai un ami qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, euh, ne fais pas de gratuit, euh, facture tout de suite, ne fais pas de la gratuité pour tes amis ou quoi. Tu les factures parce que du coup, ça devient des vrais clients. et Tu vas avoir des vraies problématiques, euh, des euh, vraies euh, questions. Et voilà, et pas juste... Oh, il faudrait faire tel truc ou quoi parce que c'est cool, parce que j'ai entendu ça à un moment j'ai lu un article qui disait ça et du coup il faut que tu le fasses parce que sinon tu n'es pas dans la course donc euh, voilà, écouter euh, enfin, avoir, essayer d'avoir des vrais clients euh, très rapidement et du coup les écouter et de faire évoluer le produit par rapport à eux et par rapport, pas par rapport à où on dit ou à ce qu'on imagine euh, soi-même bah ouais, généralement les retours qu qu'on a en
1: général euh, peu importe les démarches qu'on qu fait c'est enfin, un retour ou un conseil d'un ami qui examine le problème en 30 secondes, le temps qu'on lui explique la chose, alors que nous, c'est réfléchi, euh, on, est, on travaille sur le truc. Donc, c'est dur de. Enfin, il faut vraiment. Moi, je suis totalement d'accord avec ça c'est qu'il faut vraiment prendre de la distance avec les retours positifs ou négatifs. Il y en a un qui va dire c'est génial juste pour être content, pour que tu sois content, sans que ce soit vraiment fondé, en fait, que ce soit ça. vraiment argumenté. Donc, je prends le conseil.
0: <rire> Adrien, tu me parlais d'être euh, euh, actif avec tes clients et d'être proactif aussi euh, pour savoir euh, quand vont arriver les problèmes et surtout euh, comment les euh, prévenir. Et du coup, vu qu'on est dans l'informatique, je me dis que vous devez avoir euh, une solution de monitoring aux, aux petits oignons pour euh, regarder tout ce qui se passe chez vous. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
2: oui, alors, bah, effectivement, en fait, le, un des secrets, c'est être pro, pro, proactif, c'est vraiment de… c'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport au support, c'est que si demain, il y a un problème, c'est pas euh, la 499e personne de la société qui va être réveillée, et puis voilà, c'est pas grave, et puis… Euh, et puis euh, puis on paiera, euh, on paiera sa nuit, et puis le lendemain il prendra son repos, et basta. Euh, là, nous on est sur le front. Si demain il y a un problème à 4 heures du matin, euh, mon téléphone va sonner. Moi concrètement, mon téléphone va sonner automatiquement, et c'est moi qui vais être réveillé. Et, et du coup, bah, quand tu codes euh, un truc la journée, quand tu, quand tu décides de rajouter une nouvelle feature ou de répondre à un, à un besoin d'un client ou quoi, c'est pareil, tu réfléchis à deux fois euh, sur comment tu vas le faire. Euh, toujours dans l'idée de se dire dans 10 ans il faut que ça fonctionne encore ou, ou en tout cas qu'on puisse le faire évoluer euh, facilement et que ce soit pas, euh, que ce soit pas un point euh, qui nous bloque et, euh, et de se dire ce truc là faut qu'il soit, qu soit fiable, faut pas que demain à 4h du matin euh, ça nous réveille, ou si ça nous réveille une fois à 4h du matin, pas deux, quoi. et euh, donc ça aussi ça tire le service vers l'eau et donc du coup il bah, y a beaucoup de monitoring et euh, pour, pour, que, pour limiter au maximum euh, les soucis et les détecter, euh, les détecter en amont donc ça va de tout à l'heure je parlais de disques durs c'est le truc qui arrive le plus souvent si tu as des disques durs qui sont en fin de vie notamment avec la SSD, la NVMe où tu as une durée de vie qui est limitée dans le temps donc ça c'est ça, tu le, bah, tu le détectes, tu te dis, ok, le, le, le disque est en fin de vie, on va, euh, on va bouger les données qui sont dessus, donc tout ça, c'est transparent pour, pour les clients, et puis on va pouvoir, euh, ce que je disais tout à l'heure, effacer le disque dur, etc., et puis le, le, le remplacer par un œuf. Ça, ça évite simplement qu'un bah, jour ou l'autre, il y ait un disque dur qui, qui, bah, qui crache parce que juste il était en fin de vie, et puis, puis c'est normal, il n'était plus garanti par le fabricant, donc ça, c'est un des points. Il y a les alimentations, détecter euh, une petite chute euh, de courant au niveau des alimentations, des choses comme ça, sachant qu'en général, quasiment tout le temps, il y a deux alimentations, mais, mais c'est pareil, quand on a une qui crache, tu sais jamais comment l'autre va se comporter, Tu sais, il y a toujours. c'est des petits risques en fait, des 99% du temps, ça va bien se passer si tu veux, mais c'est des petits risques que tu arrives à détecter, tu te dis, ok, bon, bah là on ne va pas prendre de risques nous, et puis... Euh, et puis, on va migrer. Et, euh, et donc, au niveau, euh, au niveau technique, alors il y a beaucoup, beaucoup de solutions faites maison. Après, il y a euh, des choses très simples comme Prometheus ou Grafana, des services d'ailleurs qui sont proposés aussi sur Stack Hero, mais euh, qui permettent d'avoir bah, des métriques, euh, des logs, euh, enfin pas des logs, mais des, euh, euh, des graphes euh, de ce qui se passe un petit peu, euh, un petit peu sur, tout, euh, sur tous les serveurs et après euh, toute la remontée l'alerting et tout ça, ça c'est euh, du fait maison l'idée c'est que ce soit le plus possible en temps réel euh, typiquement là, le Prometheus contrôle tous les serveurs toutes les 10 secondes donc ça peut paraître rapide mais en même temps ça peut paraître lent selon les cas quand as, euh, quand as un, ce qui est déjà arrivé ce qui est extrêmement rare euh, mais quand tu as un CPU qui, est, qui, est, qui, qui a un bug et qui dysfonctionne, euh, c'est très rapide. Ça, 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 c'est extrêmement rare, mais c'est un, un cas vécu il n'y a pas très, très longtemps. C'est extrêmement rapide euh, que le, le CPU soit détecté comme, comme en train d'avoir des problèmes le moment où euh, tout risque de crasher. Et donc ça, bah, les 10 secondes, typiquement, on ne les veut pas. Quoi. Tu vois, là, on veut ça dès que ça, a été, euh, dès que ça a été logué instantanément la migration se déclenche et tout ça c'est des solutions faites maison d'accord et aussi c'est de ne pas non plus tout réinventer tu vois typiquement Grafana toute la partie graphique etc on ne va pas la refaire mais l'idée c'est de, de se dire il y a des problématiques très précises et le coup de, de dire bah, tiens on veut que ça réagisse en moins de 10 secondes je ne connais pas là, comme ça de solution qui le fasse si tu veux donc ça ouais. forcément ça va, être, ça va être du développement interne et encore une fois dans l'idée de se dire dans dix ans, ce sera encore là et ça fonctionnera encore. Il n'y aura, euh, aura pas, on n'aura pas, on ne sera pas contraint euh, par des bugs ou des euh, ou des features qui auront disparu euh, dans Prometheus ou je ne sais quoi. Ou, tu vois.
0: ou une licence obscure qui va vous faire payer euh, une souscription. Une
2: <rire> ce qui peut se produire sur dix ans
1: hein. <rire>
0: Et euh, bah en fait, euh, tu m'avais pris ma transition parce que je te posais la question de votre monitoring, mais euh, du coup, euh, dans votre plateforme aussi, vous proposez euh, des outils de monitoring, j'imagine. Euh, premièrement, ma question, ce sera sur euh, c'est quoi votre éventail de, 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 de produits sur étagère que vous proposez est-ce qu est, euh, est que si j'ai envie d'imaginer, euh, bon, pas la plus euh, base de données la plus obscure, type 1, un influx DB ou je sais pas quoi, mais simplement, si je, est-ce que votre catalogue correspond à, je sais pas, 90% des, des DB qu'on euh, qu peut chercher, que ce soit les DB, que ce soit le monitoring, que ce soit les data stores, que ce soit différentes applications
2: Oui, sur les DB, tu as les principales. As, tout à l'heure, on parlait de MariaDB MySQL, tu as PostgreSQL. Mmh. DB effectivement, tu l'as aussi euh, dessus. Et euh, l'idée, c'est de répondre à la, à la majorité des cas, tu vois. À pas non plus. Euh, des, des bases de données, il y a quand même beaucoup au final, mais il y a euh, quelques bases de données qui se comptent, je pense, sur les doigts d'une main que euh, 90%, voire beaucoup plus, euh, mmh. de personnes utilisent, quoi, les sociétés utilisent. Donc l'idée, c'est de ne pas vouloir tout faire. Euh, parce que si tu fais tout, tu fais beaucoup de choses mal, je pense. Mais, euh, mais, mais prendre les, les, les cas principaux, quoi. Les cas principaux euh, qu'on a tous rencontrés et qu'on rencontre tous au quotidien, quoi. Et après, euh, bah, effectivement, tu as d'autres. a pas que de la DB, mais, euh, mais du coup, bah, là, je parlais de Grafana et de, de Prometheus ou une chose comme ça. Euh, donc, ça paraît que dans l'idée, c'est euh, tu démarres euh, en un clic, en deux minutes. Euh, tu peux monitorer toi-même ton infra euh, Stack Hero. Donc, typiquement, tu sais, dans l'idée de toujours garder les choses simples, ouais. euh, tu peux plugger ton propre Prometheus, donc soit un que tu fais tourner chez Stack Hero, soit un que tu fais tourner euh, ailleurs. Euh, on a souvent le cas de, de sociétés qui ont déjà, donc, comme je disais tout à l'heure, qui ont déjà leur infrastructure cloud et qui ont déjà un Prometheus. Et en mm. fait, ils vont pouvoir, euh, c'est deux ou trois lignes de configuration, c'est vraiment un copier-coller. Euh, rajouter euh, tout ce dans leur Prometheus. Et donc, en fait, en, ouais, en trois lignes, enfin en un copier-coller, ils vont pouvoir récupérer toutes ces données euh, de leur infra que nous aussi on, on a et qu'on traite. Et ils vont pouvoir aussi récupérer ces données de leur côté euh, pour intégrer tout ça dans leur système de monitoring. Tu as ça, tu as la même chose pour les logs, euh, bien notamment euh, Graylog et GELF. Et, euh, et, et tout ça dans l'idée de vraiment de dire c'est extrêmement simple, tu fais ton copier-coller et euh, t'en et parles plus. Et demain que tu es un service chez Stackiro ou 200, c'est pareil, tu n'as rien à faire. Est, euh, tout est monitoré automatiquement euh, et par Stackiro mais aussi par ta solution.
0: Ok. Euh, pour faire tourner tous ces services-là. J'imagine que vous, de votre côté, euh, vous êtes quand même pris la thèse, vous l'avez au moins installé une fois, <rire> j'imagine, vous avez regardé comment ça tourne et euh, vous avez euh, plus ou moins, Enfin, euh, votre packaging, il, il est très custom, il n'est pas du tout custom, il est un Docker euh, file que vous configurez ou comment est-ce que vous faites
2: Alors, je juste rater le début de ta phrase, tu disais, qu a... est-ce qu'on a utilisé la solution, c'est ça oui. Ouais. Ça c'est un point super important en vrai parce que donc euh, tout à l'heure je parlais du réseau social que j'avais. Euh, moi j'étais le premier client de, de, enfin le premier gros client on va dire de Stack Hero, si tu veux avec le réseau social qui tournait toujours et, euh, et du coup il y avait déjà des clients sur des plus petits clients sur Stack Hero. mais là il y a un moment où j'ai migré euh, moi, le, le réseau social toute l'infra sur, sur Stack Hero. et donc là j'ai utilisé j'étais euh, pendant Un petit moment, le, le plus gros utilisateur de Stack Hero, euh, et du coup, bah, j'ai pu en fait l'idée c'était de dire je ne fais rien en tant que client Stack Hero, je ne, je ne me connecte pas en tant que fondateur de Stack Hero et j'utilise vraiment la solution comme le client final. Et je dis pas non, je vais prendre un raccourci, moi je peux aller dans le back-office, faire ceci, faire cela, tu vois. Donc, ouais, euh, c'est super important d'être client de son produit. Euh, c'est un peu moins le cas euh, maintenant mais euh, l'idée c'est d'essayer d'utiliser quand même tous les services qui sont proposés par Stack Hero alors des fois c'est simplement pour euh, pour des petites choses peu importantes ou quoi mais d'avoir chaque service qui tourne quand même tu vois et de l'utiliser quand même un minima euh, un minima au quotidien pour voir euh, pour, pour voir euh, ce, les problématiques que peuvent rencontrer les clients et les résoudre avant même qu'ils les aient quoi et donc ouais, et donc et donc la suite de ta question, c'était euh, comment c'est fait concrètement, c'est ça Enfin, tu parlais ouais. de Docker Cosmic, je crois, c'est ça <rire> Alors, concrètement, sur Stack Hero, je disais tout à l'heure, on a... Un... Quand tu démarres, peu importe le service que tu démarres, tu vas avoir une machine virtuelle qui t'est dédiée pour ouais. chaque service. Donc si tu démarres 10 services, tu vas avoir 10 VM. Tu t'en rends pas compte, hein, c'est transparent. Mais, euh, mais voilà, donc concrètement ça va démarrer par une, par une VM qui t'est dédiée euh, et dedans euh, tu vas avoir un Linux custom euh, qui est géré par, par Stack Hero sur lequel tu n'auras jamais la main ou quoi si tu veux, mais c'est vraiment un Linux custom avec un kernel Linux custom euh, et, euh, et dans lequel on va avoir des conteneurs qui vont démarrer donc ça le choix des conteneurs techniquement c'est pas... Euh, 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 c'est pas pour du déploiement comme on peut, euh, peut l'imaginer euh, en temps normal, c'est vraiment plus pour, une, pour, pour, pour simplifier le, le, la gestion interne si tu ah, veux, des compliqué. images et tout comme ça. Mais, euh, mais voilà, donc tu vas avoir des conteneurs qui vont démarrer avec euh, ton service donc typiquement tout à l'heure tu parlais de MariaDB, bah, MariaDB ça va être MariaDB en lui-même qui va qui démarrer dans un conteneur donc MariaDB qui est euh, compilé depuis les sources par StackHero c'est okay. pas un pt-get install MariaDB. <rire> c'est euh, vraiment un MariaDB euh, compilé par StackHero qui tourne dans un conteneur euh, Docker, Docker qui est compilé par StackHero avec des versions spécifiques ou quoi. Où on, où on peut, euh, si demain, il y a un bug sur Docker, enfin euh, c'est pas sur Docker ou sur MariaDB ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'attendre la mise à jour ou de dire, bah non, c ça va impacter tel autre truc ou quoi. On a la main sur le code, c'est de l'open source et on peut, on peut patcher, patcher s'il faut sans attendre trois jours pour avoir les mises à jour ou des choses comme ça. Mm. Donc, tu vas avoir un MariaDB, tu vas avoir un Nginx qui est devant qui va te gérer le chiffrement TLS parce que c'est chiffré jusque du coup, il n'y a pas de load balancer général. Donc ta data elle est chiffrée jusque ta VM qui est un ensemble fermé quoi qui qui t'est dédié donc euh, donc tu seras en, en TLS jusqu'à jusqu'à ce nginx ouais. et tu vas voir quoi d'autre dans le cas spécifique du coup de euh, de tu auras aussi euh, PHP MyAdmin qui est euh, qui est directement euh, qui est directement intégré l'idée c'est d'essayer de fournir à chaque fois à minima euh, une interface web euh, connue euh, que tu connaîtras déjà euh, de, dans ta carrière ou chez d'autres providers et de, de pouvoir euh, que ce ne soit pas spécifique à Stack Hero et que tu n'aies pas besoin de te reformer à une interface particulière donc, dans le cas de MariaDB, de MariaDB ça va être PHP MyAdmin euh, qui c'est euh, du PHP donc ce n'est pas compilé mais c'est euh, directement pris euh, depuis les sources avec du ouais. PHP compilé par Stack Hero on va, on va loin de ce côté là hein, mais l'idée c'est vraiment de de, de quasiment tout compiler euh, euh, pour avoir la main sur tout. Ouais. Donc, du, depuis le noyau Linux, du bare metal, euh, jusqu'à ton MariaDB, les sources de ton MariaDB. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, en, entre parenthèses, moi je trouve ça très important de compiler soi-même des produits qu'on va réutiliser à foison. Parce que, comme tu dis, déjà vous avez les sources, vous pouvez les modifier. Mais ensuite, euh, j'imagine que vos carnets de Linux ils ont été faits aux petits oignons. Et du coup, euh, faire la synchro entre le hardware, le kernel Linux et l'application, si vous avez la main sur tout, c'est beau, c'est parfait.
2: <rire> ouais, c'est vraiment le but, c'est d'être le plus indépendant possible. Parce que demain, si tu as, euh, si as un bug sur le kernel Linux et que ça impacte euh, ton mariage, toi en tant que client, ton MariaDB, enfin, je ne peux pas te dire il bah, y a un bug sur le, sur le noyau Linux. Il y a une issue ouverte. Les mecs sont en train de travailler dessus. <rire> on espère que dans 2-3 jours, ce euh, soit Bon, Après, il y a Debian ou Ubuntu ou je ne sais quel, Distrib Linux voilà. qui va se mettre à jour. Donc Du coup, après, nous, on pourra faire un PT-GET. Mais ne vous inquiétez pas. Hein, je pense que d'ici la fin du mois, ce sera bon. Ça, ce n'est pas possible.
0: Ouais. Ça, euh, pas tout à fait. Tout à fait. Bah, euh, je ne sais pas si tu as une dernière question, Jérôme. Ça fait, je pense, une heure et quelques que nous sommes là. C'est tout peu bon, bon peu pour peu. moi c'est tout bon pour toi. Bah, C'est tout bon pour moi aussi. Je ne sais pas si toi, tu as un mot de la fin, Adrien. Si euh, un mot de la fin à propos de Stack Hero ou à propos de nos discussions ou un petit sujet que tu voudrais aborder juste avant de partir.
2: Non, mais simplement vous remercier pour l'accueil. Euh, ce fut un ah bah très rien, bon moi. moment d'échange.
0: <rire> bah de rien. Nous aussi, c'était un plaisir de découvrir Stakiro. Euh, comme je disais au début, euh, chez Cloud Mercato, c'est un petit peu compliqué euh, de quand on voit un pass arriver, parce que c'est une catégorie euh, un peu compliquée, avec euh, des clouds qui vendent des services qui ne se comparent pas forcément. Et tout le monde a toujours la tendance à vouloir comparer euh, n'importe quel service à une VM. Mais euh, on va plonger là-dedans, on va quand même essayer de vous faire un petit benchmark, histoire d'avoir des datas, histoire d'avoir une petite pensée objective. Et euh, bah avant qu'on ait publié tout ça, je vous invite quand même à nous suivre un petit peu partout, sur les plateformes de podcast, comme vous en écoutez là, ou sur YouTube, ou encore sur LinkedIn. Venez me voir sur ma page, sur la page de l'entreprise aussi. On, je, je suis très ouvert, je dis bonjour en, en français, en anglais, en, en portugais des fois. Et euh, il me reste simplement à vous souhaiter à tous une bonne journée, bonne soirée, ou je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais en l'occurrence, à toi Adrien et à toi Jérôme, une bonne journée à vous.
1: Bonne journée.
2: Merci, bonne journée. Et en fait, je vais rajouter un petit truc. Parce que j'ai ah, oui, suis tout oui. Par rapport à ce que tu disais là, euh, où tu parlais de benchmark et euh, tester les produits. Et euh, donc, n'hésitez pas, euh, euh, si vous voulez vous faire une idée sur Stack Hero, tester le produit, inscrivez-vous. Il y a 50 euros offerts. Pff, testez, coupez le truc, euh, faites ce que vous, vous, ce que vous voulez avec. Et je parle en général. Hein, euh, et... Euh, et c'est fait justement pour, euh, pour voir la réalité des choses et voir si ça vous plaît ou pas et si ça vous correspond à votre besoin. Donc, faut vraiment pas hésiter à tester. Ça prend deux minutes.
0: <rire> Perfect. Comme euh, disait Jérôme, de toute manière, c'est la simplicité. Donc, pas besoin de certification pour euh, venir tester Stack Hero. <rire> Exactement. <rire> et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et plus encore. Au revoir.
2: <rire> Au revoir.